1: On en parlait avec Denis Angers. Bon, euh, Berzo, on est en attente de nouvelles. Et là, il euh, y a cette rumeur-là d'un achat par Alstom de la oui. division coiffée ferroviaire qui commence de plus en plus à, à circuler, à faire jaser.
0: C'est BFM TV qui a révélé ça là, de, dans les derniers euh, instants, en fait. Euh, on euh, dirait, en fait, que l'offre d'Alstom se serait composée à 70 d'argent comptant pour ce qui est de la participation de 30 détenue par la Caisse des dépôts et placées euh, serait transférée dans Alstom. Donc, la caisse détiendrait environ 10 du groupe français. Et toujours selon BFM TV, l'offre d'Alstom sera inférieure à une première position qui donnait une valeur de 7 milliards US à Bombardier Transport. Alstom qui attend la publication par Bombardier de ses résultats du quatrième trimestre demain pour affiner, dit-on, son offre. On a questionné euh, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, à ce sujet-là ce matin à l'Assemblée nationale. Lui dit il risque d'y avoir des annonces oui, je pense que c'est du positif, du très positif, mais on va laisser Bombardier faire l'annonce. J'ai toute l'information, mais je ne suis pas à l'aise d'en parler. Donc, euh, on saura euh, vers quoi ça, ça se dirige euh, aujourd'hui, sinon demain.
1: Ce qui, ce qui est bizarre, c'est que François Legault a évoqué aussi l'aspect du A220, donc feu la c series, là, qui appartient ouais. désormais à Airbus. Pourtant, il n'y a, a pas de lien là, entre la division transport, donc le ferroviaire avec Alstom, et l'Airbus 220. Donc, je comprends pas pourquoi on dit que c'est sur les deux fronts. Là. On la apprenait que de, les deux divisions semblent être à vendre. Bref, euh, bien bien ouais. de voir ce qui va se passer. On sait que l'objectif de Bombardier est de réduire sa dette de, de 9 milliards, donc, tente d'aller chercher des actifs pour réduire sa dette et poursuivre, euh, poursuivre ses activités par la suite. Donc, on va suivre ça sûrement au cours des prochaines heures. Est-ce que tu as des nouvelles pour moi de Guy Nantel? Guy Nantel des qui se de fait Guy Nantel. attendre. Ah oui, je ne suis pas au courant, j'ai vraiment hâte que tu, tu, tu me dises ça.
0: Ce pas une grosse nouvelle, mais il avait dit qu'il dirait avant le 14 février si oui ou non il se lance. Ben okay. là, c'est demain, à Montréal à 10h. Donc pendant cette au poulet, au
1: poulet nouveau? <rire>
0: je ne sais pas c'est où, par exemple. Je n'ai pas, euh, pas cette information-là, <rire> mais je je ne croirais pas qu'il y ait une succursale du poulet nouveau à Montréal. Sinon, euh, ben, c'est ça. On va apprendre demain, 10h, s'il se lance ou pas, pour être dans la course euh, à la chiffrerie du Parti québécois. Okay, mais je pas mais plus de détails que
1: ça. Là. Mais moi, si, si il dit qu'il fait une annonce demain à 10h... Si le gars fait une conférence de presse pour dire qu'il se présente pas,
0: il ben m'a bah trouver
1: ça vraiment anti-climatique. là. C est, c est... C est trop ouais,
0: mais il n'y a comme pas le choix de le faire. Il ne peut pas juste lancer dans l'univers, mettons, qu'il bah, se présente
1: pas. Tu fais une entrevue? Tu
0: Ouais, mais t'sais... tu Choisis
1: un média, tu fais une entrevue, puis un la Stéphane job fait, Infield, tout le monde Infield, le reprend après. Il la
0: barre très haute pour annoncer qu'il ne se présente pas. Fait il n'y avait vos... pas le choix de suivre les pas de Stéphane Enfield. Euh... Moi, je pense que c'est ça qui a comme.
1: Moi, je pense qu'il va.
0: Soissot, il va annoncer il va. un
1: nouveau spectacle.
0: Ben, finalement, j'y vais pas, je les annonce J'ai des billets pour y aller, là. fait que je suis pas allée à cause de la tempête. J'avais mes billets pour la semaine dernière, vendredi. Okay. Puis, finalement, on a décidé de rester à la maison, ben, dans la reculose, parce que la route tente pas. J'espère qu'on va quand même donner ces spectacles, s'il vous plaît.
1: Oui. Mais en tout cas, je te le souhaite. C'est un, c'est un, un, bon spectacle. Um, alors, on verra ça demain, demain matin. Pendant notre show, Guidentel, qui va faire son annonce. Bien, bien hâte de voir. Mon petit doigt me dit qu'il va peut-être décider de, de faire le saut. Sinon, oh ouais. notre truc qui fait jaser, c'est le début des audiences du CRTC dans le dossier de la tentative d'achat de, euh, du Canal V par Bell. On sait, entre autres, que les patrons de Québecor s'opposent farouchement à cette transaction-là. Et donc, les audiences qui ont débuté ce matin.
0: Ouais, Bell, qui a fait entendre ses arguments. D'abord, on a présenté le plan pour la chaîne V, euh, qui serait sa, sa première chaîne généraliste francophone si jamais la transaction aboutit, si c'est conclu. On promet de renforcer les productions originales francophones, augmenter aussi la production d'informations locales. On s'engage à diffuser en fait 5 heures de nouvelles locales par semaine, investir aussi au moins 5 des revenus euh, dans, euh, dans les productions originales. On dit qu'avec cette acquisition là, on va faire euh, du côté de Bell émerger un, euh, un, autre, radio, un autre diffuseur francophone fort et, et diversifié euh, qui est capable de contribuer à la vitalité du paysage télévisuel. Eux sont d'avis que c'est très, très bon, euh, surtout par rapport à la compétitivité. Améliorer ça face à TVA, à Radio-Canada, mais aussi face à toutes ces entreprises-là, américaines, Netflix, Amazon, Disney, Apple, qui commencent à cibler davantage le marché francophone. Euh, donc, Québécois, tu le dis, qui est. Pas pas trop d'accord avec ça, on déplore le fait que la transaction, ça favoriserait la concentration des médias en main d'un seul joueur dominant. Ça contribuerait à la création d'un monopole canadien. On a Bell qui possède 30 stations de télévision à travers le Canada, 109 stations de radio et plus de 200 sites web.
1: OK. Euh... <rire> T'as fini ce cycle. avec <rire> fini. Tu sais quand tu sens que ça gratte <rire>
0: – Je fais pas le
1: choix. <rire> – Ce qui est drôle, en, en radio, là, faut que tu, les gens n'entendent pas ça, mais faut que tu danses un peu. Il faut que tu connaisses ton partenaire. Tu sais, quand il a fini son move, puis tu embarques. Ouais. C'est ça qui assure une certaine fluidité. moi Je sais quand tu finis une nouvelle, puis là, tu sais j'embarque, mais là, tu m'as coupé ça. C'est vrai qu'il
0: Il m'en <rire> il... restait, mais je me suis dit, oh, « c'est pas trop important, pour faut que je <rire>
1: <rire> ça ça. Bizarre, wow.
0: Je voulais juste te dire que Steven Guilbeault, lui, laisse le CRTC faire son travail. Il ne pas bien mais que M. Fitzgibbon, oh. lui, samedi sur Twitter, euh, il a dit que pour le bien supérieur du Québec, le bien supérieur, ouais, ouais, euh, Bell doit dit, posséder euh, V, aussi opérer une salle de nouvelles. Puis là, il a comme rectifié hier, il dit, je pense que le Québec a droit à une source différente d'informations et qu'il a pris position à titre personnel et non au nom bah, du ouais, gouvernement. Euh, ouais,
1: hey, D'ailleurs, tu mentionnais Steven M. le ministre du patrimoine, je vous invite à aller réécouter l'entrevue qu'il a faite avec euh, Benoît Dutrisac ce matin, une entrevue qui était prévue depuis longtemps. <rire> tu avais travaillé là-dessus. Je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter, mais j'imagine que ça devait être très, très bon comme entrevue, non? Non, ça n'a pas, <rire> ah? pas eu lieu. Ah? Ça n'a pas eu lieu?
0: Ben, écoute, conflit de c'est des choses qui arrivent, il paraît. Ah oui, bizarre, on, on, parle on, coup, on parle
1: beaucoup de pipelines de ce temps-ci. Il y a le CRTC, là, tout d'un coup, euh, M. Guilbault qui n'est plus disponible. pour Benoît! Non, il non, ouais. y a du monde qui ne veut pas aller y parler. Il est âme, Benoît. Allez-y.
0: Mais Steven, il écrit, puis tout est beau. Là.
1: Bon, tout mais reste il reste qu'il n'est pas venu en entrevue pareil. Là. Non. Puis d'ailleurs, on attend toujours le retour du cabinet de Marc Garneau, qu on <rire> essaye, qui on essayait de parler pour parler des blocages
0: ah, mais ils ont une qui se réponse, poursuivent. Euh, ils ont une réponse toute faite, très facile, c'est non.
1: Ce n'est pas, pas la job d'un ministre ça, de répondre aux gens, de, de faire de l'information publique... De je. Marc Garneau qui a attendu toute la journée hier avant de se positionner, de dire, de faire preuve de leadership, mais justement, il n'a pas fait preuve de leadership. Là. Et là, c'était beau de voir François Legault et euh, Marc Garnault se relancer la balle. Puis même chose quand on parlait au staff politique là, euh, en coulisses, ouais. euh, au provincial. Non, c'est pas nous autres de gérer ça, au fédéral. Non, non, euh, ils doivent euh, Ils doivent euh, faire respecter les injonctions. Mais le problème, c'est que dans le cas de Candiac, il n'y en a pas eu d'injonction. Il y a eu des injonctions sur la ligne Montréal-Toronto avec les trains de Via et les trains de marchandises du oui. CN. Mais pour c'est la portion où il y a les trains d'Exo, il n'y en a pas eu. C'est les, les, les rames du CP. Le CP n'a pas fait d'injonction. Le CN qui utilise aussi ces rames-là n'a pas fait d'injonction pour cette portion-là. Puis Exo n'a pas, pas eu d'injonction. Donc là, le fédéral dit, ben, faites respecter les injonctions. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et là, tout le monde a peur. Tout le monde se relance. Euh, on, en a, on en a un peu marre de ça. Puis, évidemment, mais personne n'ose aller... Euh, elle osait aller intervenir parce qu'on parle des mois, qu'on a les traumatismes de la crise d'eau en 90, mais en même temps, le commun des mortels, il disent ouais, mais là, qui c'est qui pense à moi là-dedans, va aller travailler? Là? Ouais. Moi, je veux juste aller travailler. Je peux aller travailler? Ça, personne euh, ne s'en soucie. Bref, c'est rien pour aider aux, aux relations entre, euh, entre les Québécois en général euh, et euh, les Premières Nations. On va terminer nos nouvelles en parlant d'un incident dans le monde du sport qui a... Euh, qui a terrorisé bien, bien, bien des gens. C'est défenseur des blues de Saint-Louis, J. Bowmister, qui a été victime d'un malaise cardiaque hier sur le des joueurs.
0: Oui, et tu me surprends. Je pensais que tu voulais que je te parle de la manif
1: contre le travail. Oh non. Mais peut-être oh, tantôt. On okay, ça, peut parfait. Tantôt.
0: Ben oui, au match des blues, je sais pas si tu as regardé les images
1: j'ai vu une fois, là, vite, vite je, mais ça, on se sent pas bien.
0: J'ai fait les gens de mal molle, Colin, de le voir. Là. Tu, sais, tu le vois vraiment, il est sur le banc des joueurs. c'est euh, Pendant un arrêt de jeu, en première période, il semblait sur le point de s'emparer d'une bouteille d'eau. Puis tu le vois, là, oups, ça compte vers le bas, cette affaire-là. Puis directement, tu vois, là, il, y a, il y a deux trois joueurs qui sont très prêts. Tu sais, c'était pendant un arrêt de jeu. Donc, il y a une réaction très rapide, autant des joueurs que du personnel médical de l'équipe et de celle des docs. Il était conscient et bougeait toutes ses extrémités lors de son transfert à l'hôpital. C'est ce qu'on a indiqué. Il y a Chris Kerber, le descripteur des matchs des Blues, qui a confié au diffuseur radio de l'équipe euh, qu'on a utilisé un défibrillateur durant euh, durant ce moment-là parce que c'était un ah, malaise oui. cardiaque. Les dernières nouvelles qu'on a, c'est qu'il Toujours alerte, conscient, il va rester à l'hôpital pour des tests aujourd'hui. Et justement, l'équipe qui promet qu'on va avoir euh, qu'on va avoir plus de détails euh, sur son état de santé euh, assurément aujourd'hui. On a mis fin à la rencontre hier, le match qui a été reporté. Et ce qui est très spécial aussi, c'est que son père assistait au match. Parce qu'il oh. y a souvent des voyages qui sont organisés, voyages qui incluent la famille, par exemple. Ben oui. euh, donc ça, c'est un voyage annuel qui incluait les papas des joueurs. Donc lui, il s'est rendu à l'hôpital avec son fils. Euh, il est âgé de 36 ans, euh, Barmeester, et il en est à sa 17e saison dans la LNH, sa 8e avec les Blues. Il disputait un 57e match cette année. Saison. Donc, euh, ça, ça, ça a shaké pas mal tout le monde. D'ailleurs, les, les joueurs des Blues qui étaient censés euh, repartir directement là, après le match pour leur prochain, euh, leur prochain match. Euh, puis finalement, ben, ils sont restés dans les alentours. On veut savoir. Mais j'ai-tu
1: ont arrêté la partie carrément? C'est ont... oui, oui, -ce ça. Annul... ça, ils ont annulé Exactement,
0: la c'est ça, ça. Ils ont annulé complètement okay, okay. Euh, la partie. C'était hey. un à un à ce moment-là. Puis euh, ben, on va reprendre ça euh, à un autre moment. Mais euh, écoute, tout le monde qui a eu euh, toute une frouche, au les joueurs, euh, c'est de voir la réaction aussi là, du joueur qui s'en rend compte en premier, puis qui crie, puis qui dit « Hey, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe, là, lui, euh, il vient d'écraser. Oh,
1: ouais, » J'ai un Canadien, J. Boeister, qui ouais. est natif de Denmonton, un colosse en santé, 36 ans, mais Exactement. en même temps, tu ne sais jamais quand est-ce que, que ben ça non. peut t'arriver. Donc, on va espérer qu'il recouvre la santé ouais. rapidement. Merci, Maude, Bouger, pas. On vient.